1: 好，你点进来听，刚好我想说点什么。大家好，欢迎收听《刚好遇见你》，我是赖芳玉。每集我将为您带来轻松、舒心跟专业的多元角度，我们一起来聊天吧
0: 。嗨，各位听众，大家好，这边是《刚好遇见你》，我是今天的代班主持人，我叫做晨晨。那还蛮感谢有这个机会能够来代班一下，体验一下我小时候想过的那个广播节目主持人的。这种一<笑>下就卡词了啊！没有关系，幸好今天不是只有我一个人要撑全撑全场哈。那我们今天邀请到的是呃国际儿童舞蹈团的老师，是我们的资语老师。
1: Hello， 大家好，我是子宇老师。对，那我目前从事的就是儿童舞蹈教学。那我自己本身有一个青少年的孩子，所以今天特别来上这个节目，跟晨晨一起聊一聊
0: 。其实今天呢，是有出版社邀请我们，想要来跟大家分享一下他们最近呃正准备要出版的新书。那这本书呢，跟子宇就非常有关系哦，因为它的标题叫做《妈妈送给青春期儿子的书》。然后它还有一个副标题，很可爱哦，是“这世界很复杂，但你要很善良”。其实我那时候看完这个书的标题的时候，我想说：“哇，天哪！男生可能是有一个商人的本质，对不对？”然、哦、就是一本妈妈告诉儿子的书，他背后就写说：“哎，你要很善良哦，这个、世界虽然复杂，但希望你能够用你的善良去面对这一切。”至于你自己的呃，小孩子现在是是呃多大的年纪？
1: 呃，目前是高中二年级，嗯
0: ，高中二年级，那意味着已经度过了一般人认为最困难的时候，就是国中生的时候，就是
1: 他的情绪上的转换已经慢慢趋于成熟。
0: <笑>有时候我们就会说，这是不是一个苦尽甘来的一个一个一个趋势哦？就大概到这个时候，好像开始感受到一些比较正向的感觉了，是不是？对，
1: 开始会用方法，我觉得我跟孩子之间会开始找到方法去相处。然后去同时对这个家庭的不管是付出啊，或对这个家庭该有的一些那个贡献，或者是他想要的一些方式，我们开始慢慢找到方法去相处
0: 。所以听起来说着轻描淡写哦，可是我想当时候小朋友从国小到国中，这个青春期开始变化的时候，应该你们亲子相处上也遇到一些状况，对不对？
1: 对，尤其是情绪上的转换，其实有的时候妈妈有时候会很容易就发火，就情绪很容易到达高点的时候，就没有办法跟孩子，其实就会有一些很大的冲突。他可能会甩门呐、啊嗯，那我可能会跟他冷战的好几天，这都是在青春期的时候就发生的事情
0: 。你是怎么样观察到你的小朋友进入到青春期的
1: ？呃，我觉得从不耐烦这件事情。然后跟兴趣，因为以前的他对于每一件事情，他都可以保有高度的兴趣，或者是我们今天可能带他去露营好了，因为我们家有习惯，从小到大，他从小班，我们每个月，因为我跟我老公工作很忙。我们都会放下手边的事情，每个月带他一次去户外，然后跟朋友一起搭帐篷，一起露营。然后这件事情，我们发现他越来越没有兴趣之外，他开始会跟我们说：“今天有谁？有谁要去？”然后他就会说：“那我可不可以不要去？我不要去啊什么的。”那就他的情绪上的转换，他就开始会很有主见，很想要做自己想要做的事情。他就不会再想说很单纯的听从父母的安排，就是哦好，我们今天要去哪儿，他就去，然后开始会自己想说，那我可以跟我同学出去啊，我可以干嘛，我可以干嘛，他就开始会有很多很多不一样的状况出现
0: 。所以在子女这边观察到，其实主要是他在意见表达上面跟以前就不一样，对不对？以前是爸爸妈妈讲什么，然后他原则上都会接受，然后会跟着爸爸妈妈一起行动。但是我听到他除了有自己的意见之外，他也会想要更多自己的空间了
1: 。对他想要更多自己的空间，然后例如说，他已经开始会关门啊、锁门啊，然后生活上他希望我们尊重他。今天不是你假日，说你要去哪里，然后你可能补习就帮我请假，完全没有经过我的同意，你就帮我请假，然后就一定得要带我去那个地方。但那个地方是我不想要去的，他会很清楚地表达，我就是不要去。我要去补习，他宁可去补习，他也不会想要跟我们去这个地方。嗯、所以这时候我们在那个生活的冲突上就很大。
0: 那到时候你都怎么面对他
1: ？其实我也不能适应当妈妈的这时候，因为以前都是可以很好的去安排这件事情。然后慢慢的，他们比较没有办法让我去安排这件事情的时候，其实我自己也度过一段很蛮低潮的情绪啊，就会觉得说、呃，怎么这么难去安排一个家庭的生活啊，过程啊？所以在当下，其实我觉得自己要去转换，所以有时候我就会自己把自己放下，然后慢慢的回归到，其实要回归到老师的角色，去跳脱出这件事情，然后再去看待这件事情。我才慢慢开始有了一些同理心出现
0: 。嗯，你同理到的是什么哪个部分的孩子的心理状态
1: ？呃，我觉得他要的是尊重，就是说，我今天我在安排事情的情况之下，我可能会先跟他讲说，哎，我在月初就会跟他讲说，哎，我们这个月月底，那我要跟谁,谁谁谁，然后一起去做什么样的事情，那你要不要跟我们一起去？
0: 变成就以前是可以安排好，现在是得要请教他，对对？
1: 对，就是会尊重他。我觉得他需要是尊重，因为他现在他会觉得他长大了，可是，在我们的心目中，当然小孩是永远长不大的。哦，不论我们现在三四十岁，我的爸妈看我都还是觉得我长不大一样，所以我就开始会尊重他，然后告诉他说去做这样的事情可不可以？那当然，我的心目中希望他是可以的。那因为我有尊重他，他也有感受到，所以他就会慢慢的从刚开始可能很不愿意，然后慢慢的觉得你有去尊重他，然后他就会愿意开始又继续跟我们一起去活动
0: 。你会不会有一种感觉，就是说其实他也不是不想去露营，就想补习跟露营比较起来，怎么想也应该要选露营，对不对？但是好像在青春期的时候，就会有一种如果你不尊重我，宁愿不要听你的话那种感觉。
1: 对，而且一定是反其道而行
0: 。<笑>对，就是为反对而反对的那种那种状况就会发生，对不对
1: ？越越讲他就越不要。你越要我做，我就越不想做。
0: <笑>就是讨厌的青少年就是这个样子，的。对？明明他如果他冷静下来想一想，可能他应该要是愿意去露营的啊、哦，比起补习来说。可是，在那个时候，好像都会发展出一种跟爸爸妈妈或是家长之间相处的一种张力，就想要跟你们争取他自己的自主权哦，或是要求你们要尊重他的想法和意见。嗯、
1: 对，而且我觉得在这个时期的孩子，他。他急于长大，他觉得什么事情都可以做、嗯嗯，他也不太想要你去陪伴他去做一些事情。就例如说，他可能想去动漫展，但是可能当妈妈就会觉得说，现在疫情状况啊，那是不是不要去啊？或者是怎么样？或者是我们假日再带你去啊？他不会想做这件事情，他会觉得说我可以自己防护好我自己，但我也可以自己去做好。所以他就宁可早上五点多自己带着小板凳去那边排队，他也不要我们七八点起床再开车载他去
0: 。所以其实那你怎么理解这样子的一个孩子的状况？我想，呃，心理师或者是老师，我们有我们的角度，对不对？但我会好奇，作为一个妈妈，当你第一次听到儿子这样说的时候，你的那个心情是什么样？
1: 其实我跟孩子曾经吵架，然后我们两个曾经一起大哭过。因为他有他的想法，嗯、我有我的想法。那我们在那一次沟通上，我觉得是一个很好的状况，就是我在大哭的过程当中，我会跟他讲说，我当妈妈有多么为难，我很担心你。可是他大哭会觉得说，可是你不尊重我啊，你爱我，可是你不能这样限制我，我我真的会好好照顾自己。那我觉得在那个过程当中，我后来学会相信，相信他，尊重他。嗯那一次的大吵完之后，他自己也写了一封信给我。他自己回到房间，然后就写了一个很长很长的信。那其实最主要是他希望我可以尊重他，他也觉得说我很忙，他也觉得很体谅我很辛苦，所以他希望他可以做更多的事情。那请我放心，他绝对可以把自己照顾得很好。所以在那一次，我觉得算是一个和解。后面的状况，我们在处理，不论他的情绪或我的情绪上，我们两个会比较着重于陪伴对方。例如说，他知道我现在在生气，嗯、然后他就会乖乖地坐在旁边陪我，然后听我讲我的想法。那他如果不能接受，他不会回嘴，嗯、他会跟我说：“你让我进房间想一想。”那同时他也在缓和我的情绪，然后他也在缓和他自己的情绪。嗯后来他会说：“哎，等整个可能半个小时、一个小时，我们两个情绪都比较 c a l 了以后，他就会出来再告诉我他的想法。那我们两个会再去找一个平衡点，然后去把这件事情做好
0: 。”哇，你这样子讲的话，我觉得很多爸爸妈妈真的是羡慕死你，<笑>就想说：“哇，天哪！要是我家儿子可以像你们家小孩这样，还写一封信，就是把自己的心情跟妈妈说。”很多时候，我们看到的学生，或者是我们呃认识的青少年们，好像更多的时候是那种一言不发，然后生闷气，然后跟爸爸妈妈冲突了之后，好几天不讲话，然后呃，可能就开始我行我素。你是怎么样子营造出一个氛围，让你的孩子能够跟你一起大哭，然后能够去，能够去讲出自己的心
1: 情的？我觉得刚开始其实应该就像你讲的，其实我们刚开始是冷战，然后两个情绪都在上面，谁也不理谁。他觉得他有理，我觉得我有理，好几天不冷战。妈妈也很幼稚，就不给他钱生活费，逼得他一定要跟我低头。嗯、<笑>对，妈妈也是属于很幼稚的那一种，哼，你不理我,我就不理你。那我觉得在那一次的情况下，我觉得爸爸是一个很好的、很好的角色。因为爸爸其实会看不过去，爸爸在这个角色里面，他是属于比较中立的，他会觉得说，哎，孩子有他的想法，我有我的想法，我们两个都没有错，所以他那一次是等于当一个中间的角色。那我们就坐在客厅，然后讲一讲，我就自己哭了。那我觉得我的孩子他的心有柔软的部分，应该说，我觉得所有的孩子都有善良的心，就跟这本书一样，要有一个善良的心。他有这样的心，他会去同理妈妈，同理爸爸。那他。才会慢慢的，他原本也没有那么快的把话讲出来，他才慢慢的。那我觉得爸爸在这个角色上的引导很重要，他会去问他说：“那你有没有什么话想跟我们说？我们现在都不讲话，那由你告诉我们你在想什么。嗯”所以我觉得那一次是一个蛮大的和解。那那一次的话，其实我跟他的冲突大概将近一年哦，整个国七都在冲突点上哦，然后大概国八。国八，我们才做了一个算是和解的一个动作。
0: 我可以知道一下，那个时候你说你们曾经那一次大吵架，那个吵架的点是什么
1: ？吵架的点很简单，就是因为国七，我们开始使用手机，手机是一个很大的冲突点
0: 。嗯嗯、哦，对啊，这是爸爸妈妈们的噩梦，对。对对
1: 然后手机里面，因为有很多城市啊，或什么那。妈妈是属于控制型妈妈，所以我就有下载一个 Family Link 去控制她每天可以使用多少，然后或者是她看了什么软体，我都会知道。假日我通常比较不会去局限她看多久，可是当我发现她看七个小时、八个小时的时候，妈妈就会莫名的情绪就会上来到极限，就觉得你有七八个小时可以看，然后你跟我说你没有时间念书，怎么可能？所以在所以我觉得手机是我们国期、嗯，因为他刚开始拿到手机，而且是完整的一只手机， 2 4小时都在他身边，所以那个冲突点是非常大的、
0: 嗯。所以当时你尝试要去限制他使用，是不是？结果他不太愿意
1: 。应该说我限制他使用，他会觉得我不尊重他，也就是因为我一天他其实扣掉上课补习，我一天其实只开放他两个小时。那两个小时对他们来讲，打一场传说对决就没了。跟这个朋友打一场，那个朋友因为一场传说对决，他说要三十分钟，那时间到他就自动关掉。我是不会再开时间给他，所以在那个时候，他跟同学，因为他那时候开始学习，应该说他那时候人际关系就是跟同学建立在就是手机上面。那他们可能下课就会开始打游戏啊，或什么的。那所以这个冲冲突点就会变得很大。他希望他是无权限的，随时想用就可以用。可是我没有办法去做这件事情，因为我知道他没有办法控制。刚开始拿到没有办法控制
0: ，其实手机的使用啊，真的是一个现代的，尤其是台湾的家长哦，很头痛的一个问题哦。因为好像不让他们使用，又有一点点不太合理，好像这是他们的生活当中必须要。有的一个东西哦，因为没有手机的时候，好像同学们都在玩手机，他也没有办法跟其他的朋友连接。呃，就是儿子之间的这种冲突啊，后来好像有一个关键点在于爸爸加入了其中，协助你们两个人去做一个居中协调的角色。那我就想到，这可能又是另外一个让其他的家长们听到的时候。妈妈们听到感觉非常羡慕的点，我就想哇，你的老公居然会加进来帮忙去，就是调节你跟儿子之间的冲突哈。这就回到一件事情了，我想要跟大家聊聊这两本书其实出版社给、呃、的这个书是它是两本一个系列，一本是妈妈给青春期儿子的书，另外一本是妈妈给青春期女儿的书。那我第一次看到的时候，我就心想哇，那这样爸爸去哪里了？青春期的女儿由妈妈负责，那青春期的儿子呢，也是妈妈负责。那时候我看到的时候就觉得，嗯，有一点点 tricky 哈、哦。然后后来呢，我就去读了这两本书，呃，看了之后，他在前言的时候，他就写到说，比方说青春期的儿子这本，他就写说，父母呢曾经经历过跟孩子一样的青春期风暴，所以理应是最了解他们的人。然后在这个时候也是最有能够有力的引导他们。那这是青春期儿子的这一本，青春期女儿的那一本，他写说母亲也曾经经历过青春期女儿的这些状况，所以母亲是最能够引导青春期女儿的人。所以我就在当中就听到说，哎呦，所以青春期的女儿只需要妈妈，然后青春期的儿子需要父母。然后好像爸爸只对青春期的儿子有有责任，但是我听到子宇说，其实爸爸真的是在当母子之间有冲突的时候，居中润滑跟协调的一个重要的角色。当双亲之间有冲突，好像有第三个人能够加进来，去连接你们两个，你们才得到那个修复关系的机会的
1: 。对啊，所以我觉得爸爸在这件事情里面站了一个还蛮重要的角色。如果他当初没有加进来、嗯，或者我们两个之间的关系就不会恢复到现在的状况。对，因为他现在高二的话，嗯、我们其实就可以找到很好的相处模式，跟很好的知道怎么样把他的情绪，他知，我知道怎么样去疏解他现在生活上的情绪压力。那他也会试着去听我想要做的事情。妈妈本身个性很急，所以他会让我。c o 下来，他会叫我冷静一下，好好慢慢的讲，把事情讲完
0: 。哇，好像这当中有一个道理，就是其实亲子之间害怕的好像不是那个冲突的爆发，而是关键点在冲突之后，我们有没有办法能够去修复这些冲突的情绪，然后找到一个新的不同于他小时候的你们的那个相处方式，嗯、对吧？
1: 对，所以现在等于是我们开启了一个新的模式在做相处。其实我觉得我还蛮感动的，到现在他累的时候，他还会愿意趴在我的肩膀上靠着休息，然后告诉我他最近很累，然后讲讲他最近的事情。嗯、那我觉得我自己也把自己的嘴巴闭起来，去尊重他，然后去同理他，然后听听他讲的话，然后有时候只可能。只是拍拍他，跟他说：“哎、欸，那你,你加油，现在就是这么累，妈妈当初也很累。
0: <笑>”就是这个时候就，就这样子的一个经验的分享，就不再是说教了，对不对？好像当中包含了更多是建立在了解的层次上。其实青少年哦，我发现他们是很喜欢听大人讲故事的。可是如果大人讲故事的时候带有一种“我就是要教育你”。或者是我想要告诉、传达的意思是你已经很幸福了，你要知足感恩。以前我们在物资匮乏的年代过得多么辛苦。如果是为了要传达这些、灌输这些价值观的话，其实孩子不太愿意听爸妈的故事。可是，当你们的关系建立在一种理解、互相陪伴上的时候，其实他们在听这些故事的时候，反而更有兴趣，更想要去多听一点。说，哎，那妈妈那时候你发生什么事？甚至是会聊很多我们自己在青春期的时候发生的蠢事，
1: 对对,对对，就像他其实这次高一升高二的时候，他有一科被当掉，那是因为他他们班没有交平时作业，嗯、那他被当掉了历史，所以他得重修。然后那时候他其实很沮丧，然后也不太敢跟我跟爸爸说。那到最后一定要缴钱了嘛，所以没办法，他就一定说妈妈，我历史被当掉了。然后他就很怕我骂他，然后我就只有拍拍他，没关系啦。当初你爸高中三年也都每每年都被当掉，我们我们也蛮习惯了，所以你就。就看多少钱，我们就缴吧<笑>。那他就会很压抑，说：“哎、欸，爸爸以前也曾经被当掉这件事情。”他就会去问爸爸说：“你为什么被当掉？”爸爸就会跟他分享说：“嗯、呃，当初英文就不好嘛，所以就趴着睡觉嘛，所以每年都要补考这样。
0: ”就其实这些学习上面的状况，我们当年也不是没有过，对不对？但是我觉得很多时候，我们家长或是大人们的问题，就是常常有人说换了位置就换了一个脑袋。嗯就好比说，曾经我们高中的时候也是学习上面遇到一些困难，但有时候在面对自己的孩子有一些学习上的困难的时候，心里面就会突然有点过不去。哦、我我想像之宇这样子，能够去开放的讨论，比方说成绩上面的挫折的家长啊，呃，有时候并不在，不是很多，然后很多时候我们是不小心，哦，在那个时候被触动我们自己的一些情绪，然后就变得有点点强硬的。哦，摆出那个家长的架子，想要强硬的去管教小朋友，那这些其实都反而造成亲子之间的关系变得更疏远。所以我听到你们两个人能够去分享，甚至听分享爸爸高中三年都被当掉的那个故事，其实我在想，儿子听在耳朵里面，除了觉得有趣之外，也真的比较放心下来，也知道未来当他遇到人生当中的挫折的时候，爸爸妈妈是有血有肉的人，然后可以跟你们一起讨论
1: 。其实。我们当然还是会注重成绩或什么，所以有时候在讲这种话的时候，要捏着自己的大腿，告诉自己说：“孩子是我生的，放下，放下，放下。”对
0: ，<笑>就是这个放下最难，对不对？江湖一点绝就是放下，可是放下真的好难学哦。嗯哼
1: ，所以有时候我反而会把自己，如果真的要跟他聊，我会尽量把自己跳脱出妈妈这个角色，虽然很难，但是呃，我会试着跳出来去。当一个陪伴者就好了，因为我觉得在这个过程当中，嗯、他需要的可能不是妈妈，也不是爸爸，他需要是一个陪伴而已
0: 。至于讲说跳脱出妈妈的角色哦，很多时候是这个样子。其实，在青春期的时候，孩子正在面对一些问题哦，就像这本书上面他其实也写到说，青春期的时候，尤其是男孩子他面对很多身体产生的变化，那加上。多的社会加注在我们身上的一些价值观啊，其实会让我们很难以启齿去谈一些自己的问题。久而久之，就导致说跟爸爸妈妈之间的那种交心的对话好像也越来越少。其实这一本书啊，它其实针对各个主题，大家都去把它点出来。比方说身体青少年的身体变化、哦、然后他们在成长的时候会遇到一些烦恼，课业上的、感情上的等等的烦恼。然后他在这很多则的小故事当中，都一则一则的去讲。所以其实我们刚刚就聊到说，这本书啊，如果是直接拿给已经在青少年期的那个呃男男孩子看的话，他可能会觉得有点无聊，有点抗拒哦，我就不想看了。爸妈叫我看这个，肯定有鬼，我就偏不要看。不过我倒是在跟子宇聊完之后，我就更觉得说，嗯，其实这样子的一本读物，好像蛮适合给那种还没有进到青春期的小男生看。可能是五年级、六年级的时候，他还没有真正的开始对很多的变化感到恐惧，或者还没有真正的去经验到说那种身体里面的荷尔蒙啊，然后还有外在跟家人、朋友的关系都急剧变化的那个时期。然后，如果在这个时候就有一本读物能够让他们去认识自己未来即将面对的状况，好像在我们到时候跟他沟通的时候就不会显得那么的慌张
1: 。而且，我觉得其实。除了五六年级的小朋友可以看之外，我却觉得即将要升国七的爸爸妈妈，或者是五六年级的家长，其实也可以看一下。因为其实，在很多冲突点里面，都不是那么大的事情，可是很容易在青春期的时候，我们会被孩子把这些情绪放大。那我们可以试着让自己的情绪去做一个消化，消化完之后，再面对这么难搞的国中生。会比较可以得心应
0: 手。<笑>对啊，讲到难搞，我就想到有一个话题哦，这个书上面它有蛮大的篇幅在讲哦，就是，哎，我想之余应该跟我是同一个，算是同一个年代的人啦。」就我们以前的健康教育都是会把某一些章节跳过，对不对？对。然后在学校里面讲到感情啊，讲到恋爱啊，讲到性的事情的时候，好像呃老师都不太会愿意跟我们谈。那更不要说家长了哈，我的爸爸妈妈，我从小可以这样说，我自己的爸爸妈妈从小是不曾跟我谈论过性这件事情的，即使到现在为止，那我就会好奇说，关于男孩的性教育，至于你们家是怎么样子进
1: 行的？其实我们家没有特别的说去把这件事情去特别拿出来讲。那因为我本身是舞蹈老师，所以我的周遭围着都是女孩子，所以其实我从小我儿子是在女儿堆里面长大的。嗯、在这个时候，我就会比较会跟她讲说：，如果有妹妹要上厕所，你不能跟去。哦，就从小我觉得比较耳濡目染，嗯、哪些时候是不能做？女孩子在换衣服，你就要回避。好，不论他几岁，那他都要做这件事情。所以在这个情况之下，我觉得他在这里有学到怎么去尊重女生。反而现在是他有的时候看到小女生穿裙子没有做好，他会走过去跟她说：“你穿裙子，你这样会被看到内裤，你脚要合起来，你知不知道？这样很危险，你这样会被看光。”就反而他会是一个大哥哥的角度来来跟这些小美美们说。如果是说比较 detail 的、嗯，就是例如像早上会勃起呀、啊，会移精啊这件事情，那是我有发现他会自己默默的拿床单去洗，或者是默默的哪一天他就跟我说他洗床单洗什么的时候，我就我会我我这件事情我就有跟爸爸说，我会跟爸爸说，哎，这个部分可能男生对男生他会比较好聊，那你有时候可以进房间跟他聊一聊。爸爸就会找一个适当的时间，因为现在的孩子，我觉得他们喜欢的东西都比较特别，他们都喜欢，像这个年纪的孩子喜欢动漫，动漫对他们来讲好像很重要。那他他房间就会有一些动漫的东西，我就会去跟爸爸说：“哎、欸，那你他一定会做某一某一些动作跟部分嘛？”那所以爸爸他说：“哎、欸，他他。”我高中的时候也会做，我说那你就用这个角度，你高中为什么会做这件事情的这个角度去跟他聊一聊，然后包含感情的部分。像有时候我们偷还会笑他说，我们有时候会开玩笑取笑他说，哈，你都没有交过女朋友，这样不行哦。但是我们就会趁这个时候就是。把一些该有的行为跟尊重女生的行为，他就会，我们会趁机带进去啦。但我们不会在这件事情特别拿出来讨论。主要是如果在新闻世界上有报道，我们在客厅如果刚好看到新闻，我们就会讨论这件事情。我就会叫他可能把手机放下来。然或者是哎、欸，把电脑关一下，我们看一下这一个新闻，然后跟他讲一下说，哎、欸，其实出去的时候，你们班一定会有女生嘛，你出去的时候，有时候要稍微帮忙看一下，就是班上的女生不要被人家怎么了或什么样。对，那我觉得这个东西久而久之，嗯、在他的观念里面，目前我看到的孩子还算都是算正常的，然后他可以很坦然的去面对他生理上的一个变化。比较没有那么紧张跟、嗯、跟害
0: 怕。我会听到一件事情是，其实子宇跟呃你先生好像是用一个相对开放的态度，哦，在面对他青春期时候的一些变化。不过我也会想到，其实，在子宇的家里面，主要是以机会教育为主。遇到一个状况的时候，好像就利用这个情境，我们来开启一段对话跟讨论。
1: 我们会刚好这件事情，如果刚好有发生，我们就会趁这个机会去做一个，也不算机会教育。我觉得在他这个年纪，我觉得是讨论。呃，我会跟他说，有时候妈妈也不是很懂。嗯、那你可以看到你的角度，你觉得是什么？那我觉得我看到的女，如果我是女生，我会觉得是怎么样的状态？哦、趁这个机会去了解一下他，他也知道他在想什么，然后相对的。呃，我们的感情也会比较
0: 好。哎，我听到你讲这个真的好棒哦！就那不是一个机会教育，而是在一个适当的实际点，你提出一个属于女生的、属于妈妈角度的观点来跟她讨论。所以不只是要,要教她什么是对的，而是在过程当中你们一起去对话，然后一起让你们家的儿子。能够去思考他想要的关系，或是他正在发生的事情是什么。我其实想到一件事情，就是确实哈，就是即使是我们这样子开放的讨论啊，好像在家庭的教育里面，有时候要去跟孩子谈关于他自己身体的变化，或是在他面对性的时候的一些想法，其实有时候还是不容易，也怕就是讲了他尴尬，我也尴尬的那种状况。我就越来越觉得说，哎，这本书其实它有它的一些有意思的地方。比方说，它把在青春期的时候男生可能身上发生的各种变化，然后它其实都是用一则一则的小故事去把它呈现出来。那有的时候用透过这样子阅读的方式，稍微完整然后有架构的去了解可能发生的事情，好像可以省去爸爸妈妈在讨论时候的一些尴尬了。他当中章节就谈到，像志宇刚刚讲的啊，不管是已精。或者是自慰手淫的一些状况，好像在这本书当中，他都有把它稍微的点出来。那我就觉得好像可以让爸爸妈妈比较安心一点点，哦，就是诶，有一个资讯的来源，哦，不至于让孩子在完全未知的一个状况下就去面对这些人生当中的身体变化。其实今天跟子宇的讨论啊，我想到好多很精彩也很重要的点哦。我想到第一个是。我听到在你们家庭的里面发生了一个关系的翻转，好，以前是你都要带着孩子做一切的事情，但当他有意见的时候，你们关系修复的那个点是在跟他一起大哭的那一次，妈妈跟小朋友都一起因为这件事情很难过，然后表达了自己的那个情绪。我觉得在那一瞬间，你们已经不再是母子，哎，更像是两个独立的人去抒发自己的感情。然后好像就在那之后，你们才慢慢地找到一种新的将孩子作为一个独立个体的那种相处的方式，就产生出来
1: 。在那个过程当中，我觉得是很现在想起来是很珍贵的，也是很值得就是做一个记录的。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，所以也很感谢你在这个节目上面可以去分享你们这这段故事。我想那是你们家族，尤其是你亲子之间的很珍贵的一个回忆，就象征了你们的冲突。是能够被修复的，而且同时，你好像可以稍微放下那个妈妈的角色一点点，更多的是用一个人或者像是一个陪伴者的角度参与孩子的生活跟他的生命
1: 。当然要放下妈妈的角度没有那么容易，但就是在转换成陪伴者之后，我觉得孩子比较能够听进我们想要说的话。说实在话，也比较可以。让他去达到可能妈妈的预期目标，我觉得这个很重要，就是要用一些手段。<笑>
0: <笑><笑>我会想到一件事情，就是很多时候他不是不愿意做我们希望他做的事情哦，就是那个事情本身他搞不好是愿意的。可是我觉得很多的亲子关系卡在那个家长跟孩子的冲突上，就变得真的像是为反对而反对，就是你这样说我就偏不要，可是。回过头来，当你们的关系变成是合作的，然后彼此陪伴的关系的时候，结果反而是他更愿意做那些你希望他做的事情。嗯
1: 我觉得在这个部分上啊，如果有真的有听到这一段话的家长，我觉得还蛮建议他们可以去试试看的，因为我觉得这对妻子关系的和谐跟进步是有一个很大的帮助。就是愿意多相信一点自己的孩子，其实现在的孩子都很聪明，嗯、然后都很能保护自己。有时候真的是我们真的担心太多，就真的是要学会放手。
0: 有时候我们不放手，担心的太多，好好像反而把孩子推向跟我们越来越疏远，然后结果反而导致他遇到伤害的时候，他也不愿意来找爸爸妈妈。嗯
1: ，是的，所以在更多这个状况下，有一些同理心，尊重他，那我觉得孩子会更跟家长的关系跟情感情，我觉得目前来讲会更 close， 就是会更好。他孩子真的需要帮忙，需要求助你的时候。认真的讲，赖就会收到了
0: ，<笑><笑>就反而这样子做比较能够达成我们的目的。当时候我们为了保护他，为了希望他做一些什么，我们给了他比较大的压力，然后比较多的爸爸妈妈的角色跟权利，想要 push 他。可是当我们把爸爸妈妈的这个权利给下放。然后跟孩子是用合作的方式的时候，反而比较能达成我们的目的，对不对、嗯？对，说我们最终啊，沟通或者是我们的行动，还是要依照我们想要达成的目的来决定我们该怎么行动。嗯、我觉得今天之余的故事，哎，是一个非常真实，然后也好像能够听在爸爸妈妈的耳朵里面，也会想说，哎，既然他们家可以做到，会不会我转换方式的话？我我也能也能够达到一样正正向的效果哦，所以我想这些话虽然说跟尊重孩子啊、同理心啊，然后这些是我们心理师或者是老师们每一次演讲都一直反复反复在讲，可是今天从一个很真实的家庭故事里面出发，就不只是理论了，还有更多的希望。好、哦，真实实际上面的希望可以传递给大家。那在结束之前，志宇老师可不可以跟我们分享一段话？不管是关于你青春期的儿子，或者是你自己在跟孩子相处的这些年来你得到的经验，有什么想要送给我们的听众朋
1: 友？我觉得青少年不难搞，你只要愿意放下父母的角色，尊重跟倾听，相信在生活当中会越来越美满的。
0: 嗯，所以前提是我们愿意放下一点点父母的角色、嗯的，对不对？我们能够在青春期的时候面对这些，他们自以为自己是大人，实际上又还不是，可是我们又得要把他看作是大人，才有办法跟他一起成长，嗯、对吧？好的，今天谢谢治愈老师，那我们可以一起来思考怎么样子跟青春期的男孩子们相处。
1: <笑>谢谢正正
0: ，那我们今天呢就先到这边喽。